0: 各位正在收听《三金秀》的听众朋友们，大家好！我觉得在现在这个疫情很严峻的时刻，能够冒着生命危险出来坐在录音室跟大家聊聊天，感觉到自己非常的勇敢。所以在这边呢，我今天的节目开头也想要郑重的感谢，在疫情当中每一个必须坚守在工作岗位的朋友。我相信现在这个时刻能够宅在家，真的是一种最大的幸福。大家都会一直讲说不要出门呐、啊，尽可能的能不要出门就不要出门。你干嘛要出门呐、啊？可是我想很多人都没有想过，现在我们之所以能够宅在家，是因为有很多人他们不得不出门，坚守在自己的工作岗位上，我们才能够可以说是无忧无虑的。在家里面，比如说在第一线的辛苦的医疗人员、护理人员们，我看到新闻说他们穿着防护衣，然后因为现在天气非常的热，所以他们的防护衣里面都流满了汗。当他们把防护衣脱下的时候，他们的手都像是泡在水里很久很久这样子皱皱的感觉。那其实都是他的汗水。其实大家可以试试看，像现在的天气，你只要稍微穿件薄外套，你可能就是汗流浃背。更何况你要穿上那样子可以说是呃防风防水那样子的防护衣，那会有多热？然后他们一整天基本上不要说吃饭了，忙到可能连上厕所的时间都没有。所以我觉得那是非常非常辛苦的事情。那当然，很多人都会感谢第一线的辛苦的医疗护理人员嘛。可是，你们有没有想过，像我们现在啊，能够居家防疫，其实有很多人需要上班。比如说，你在家，你很多东西是需要宅配来的，所以你会上网购物嘛，对不对？那就一定要有快递或是外送员帮你送这些东西。所以，物流业还有包括像是 Uber Eats、Food Panda 这样子的外送员。是不是非常的辛苦？他们一样要出门，冒着生命危险帮我们传递这些生活上所需要的物品，或是像说，像我们大楼的管理人员也是必须要上班啊，不然的话，谁来帮忙我们收售这些物品？还有包括像是垃圾清洁，谁来帮我们把这些垃圾运到垃圾场去？所以有非常非常多的人，像是现在在政府单位工作的公务员，一定忙翻了嘛？就比如说各地的，可能像是医疗院所啊，或是各地的这种公务啊，要赶快去查说谁染疫啊，然后要框列他去过的地方啊，可能接触到这些人啊，然后要通知他们说，哎、欸，你们有可能有染疫的风险哦，所以要通知一个一个找到这些人。你像他们有多辛苦，或者说警察、消防，现在能休息吗？不行，因为像是这种疫情的期间啊，其实人类如果遇到恐惧的情况，人类就有可能会做出一些超乎平常的行为，因为恐惧害怕。然后有些人当然可能能够。平和自己的心情，不要让这个恐惧这么剧烈的暴升。但是你要想,想看，有些人的心可能没有那么的强，所以他发生恐惧的时候，他就可能会想要做一些脱轨的事情。像最近我看那个新闻是说，就有一个呃民间方唐镜。大家知道方唐镜 嘛？ 就是那个周星驰的电影里面的那个律 师， 然后他就是号称会诡 辩， 然后他在公堂之 上， 周星边 说：“ 嘿， 我跳进来 了， 哦， 我又跳出去 了， 我又跳进来 了， 我又跳出去 了。” 我 想， 如果你没看过的 话， 应该就是像你不知道林志颖是谁一 样， 你太年轻了。但是国片台一直在重播 啊， 你怎么可以没有 看？ 反正就是最近就发生了一位男 子， 他去便利商店。然后店员就规劝他说：“你这样进来要戴好口罩。”然后他就没送。于是他就站在那个门口，就是便利商店的那个“叮咚叮咚”的那个门口。然后他就在那边表演说：“嘿，我现在跳进来了哦，我又跳出去了，因为跳出去的时候他不用戴，跳进来的时候他要戴。”所以我就在想说，后来新闻还去访问这个民间方唐静，然后。这个人感觉就是要哗众取宠，他就非常得意的在表演一次当下的情境，然后就说，他就只是想要呈现他当时的心情。那你就看到这很明显的，就只是利用现在这个机会，他很想要表现自己，展现他表现的欲望这样子。所以我们会感觉到说，呃，越是让人感觉到混乱的时代。其实就会有越多脱轨的事情发生。那像现在，我们应该要做些什么呢？这是今天三金秀想要跟大家聊的主题。这个内容我在我自己的脸书的直播已经大致说过了。可我,我在发现说，呃、我的脸书或是我的 Instagram 还是我的 YouTube 或是现在录的 Podcast， 其实。受众并不是重叠的。有些人的习惯是只有听 podcast， 然后是透过 podcast 认识我，那也没有在使用其他软体。所以我想要透过 podcast 再重新的把我想要跟大家说的话，再完整的述说一次。今天的语速比较慢哦，因为嗯、呃，我发现如果我的速度有时候太快的话，有些人可能会跟不太上。那也不是你的问题，是我的问题。因为我自己也有尝试过说，比如说，我也很常边做事，然后边听一些老师在讲话。那如果像是那种呃，比如说闲聊的时候，像我想和他闲聊的话，那个语速快一点没关系，因为其实就是一些杂事，什么就还好。但如果是想要去听一个理念、一个想法，或是学习一个东西的时候，如果老师在讲，可是我可能手边又在做别的杂事的时候，其实我会发现我会跟不太上，我会没有那么专心致志。虽然我算是一个蛮能一心二用的人，可是当我想要学习一个新的东西的时候，如果我没有那么的专心的话，我可能会 miss 掉一些，然后就会产生一些误解。所以我今天想要比较缓慢的，然后来跟大家陈述，想要跟你们说的话。我觉得现在是一个。疫情非常严峻的时刻，我们每天看到新闻出来的确诊人数，从上个礼拜六开始，我说的是上个礼拜六的上个礼拜六，十几天前就开始是一天有两百个人确诊，然后旋即的变三百个，后来又回到两百多，大概每天都是两三百这样的数字在跳。这样的确诊人数，其实在国外并不会算非常的惊人。就我们看到，像日本之前的大阪，可能一天就五六千个人确诊，就跟日本比起来，我们就是小巫见大巫。但你们要想，我们的人口跟日本差多少，或是如果你拿印度来比，印度就随随便便,便就说，哎，三十万人确诊了，三十万人呢，整个台北市的人吗？是不是很可怕？所以。你要想说，那是因为印度他们有十几亿人呢，台湾只有两千三百万人，所以以这个人口基数来去看的话，这个确诊人数我们不能够讲说是非常的惊人，但是在台湾来说已经算是有严重到了，因为跟我们一年多这来比起来呢，我们之前的确诊通常都是境外移入，本土个案其实非常非常的少。所以我们都很习惯说，即使世界处于一个 COVID 19非常可怕的状态，但台湾好像是一个世外桃源，一个宝岛一样，就像是诺亚方舟的那个诺亚方舟一样，我们被保护在这条船上。可是突然的一天，增加到两百个、三百个，我觉得心里的恐慌是肯定会有的。像连我这么算是处变不惊的人，我在上上礼拜六看到说，现在台北市跟新北市我们要封城了，也不算封城，对不起，我在那边更正一下，是三级警戒。三级警戒的意思就是说，不能够有超过五人以上的聚会，就是说你去餐厅吃饭的话，四个人可以吃，五个人不可以，或者说你也不能去健身房啊，或者像一些娱乐场所啊，全部都要关门。嗯。对我来说，看到新闻的那个时候，我其实是会觉得怎么会这样？就是可能前一天都还是在呃不用担心啊，不都境外引入吗？不用担心啊，这边守得很好。虽然说不用担心，但其实这一年多来，大家出门的时候依然会记得带着一些，比如说干洗手啊、消毒液呀、啊，或是进餐厅的时候量体温啊、喷酒精啊这些的事情还是在做，只是我们的。警戒并不会像国外可能一天几千个人确诊那样来的比较戒慎恐惧，大家觉得还好，只是就是做个形式这样子。可是现在突然一天几百个，真的会怕。可我想要跟大家说的是，就是恐惧真的没有办法改变任何问题，因为我们一直在那边担心，在那边害怕，然后每天可能。假设你锁定新闻，你就会不断的看到说哪边又有确诊了，哪一栋大楼全部都在消毒了。一下是这个银行发生一个人确诊，一下是说公务机关也有一个人确诊了，就会变得非常的人心惶惶。然后其实你看太多这样的资讯，你其实是接收到很多很多的这种很负面的情绪。但你要在想说，诶、欸，我们那么紧张有用吗？我一直觉得说你。就算担心害怕，你也没有办法改变的时候，你就只能够想说，你还能做些什么？至少稍微能改变一些什么。你不是一个，比如说救世主，你可以发明什么疫苗出来，然后拯救全人类。假设我们也都不是这样的人啊，那我们能做些什么？这才是呃，现在大家需要做的事情。在前两三天，政府呢不是之前都公告一天大概两百三百人确诊这样子。前两三天，指挥中心突然说：“好，我们今天呢一样是这个三百多人确诊，本土确诊是三一二，然后旁边又加了一个校正回归四百。”那他就。很傻 眼， 想说第一时间这个校正回归到底是什么意思 呢？ 这校正回归的意思是 说， 呃， 这样子的话应该是三百一十二加四百等于七百多人确诊这样子 吗？ 然后指挥中心就有解释 说， 不是这样子 的， 是这校正回归的四百 呢， 是因为。我们目前的医疗量能，也就是说，可以检验啊、筛检啊这些的资源是不足的。比如说，这些在筛检的人员啊，后世去检测的些人员是严重不足的，所以案子就会塞车嘛。因为大家都冲去要筛检了，所以呢。这四百其实是平均分布，在前几天当时还没有被筛出来的平均分布，所以就是说前几天呢，我们平均每天可能就要再多个三十个人左右这样子的数字。那在这边，我就想问大家了：你认为两百跟两百三有差吗？两百七跟三百有差吗？哦，你可能觉得有，比如说有时候定价我们要定三九九，不要定四百，因为多了那个。呃，百位数多了一个数字，感觉就是哦比较贵这样子，都很多。确实，人不能够用价位去衡量，可是如果用数字来看的话，我们对数字的感觉应该就是这样吧？你觉得多三十，一天多三十有差吗？所以我在这边很想要分享一件事情，就是说，当然大家会质疑说，指挥中心现在是不是在盖牌？就是担心说我们的股市要下跌啊，所以我们要安抚民心，然后呢，我们就盖牌。还不跟你们讲正确人数，然后等到呃周末才给你公布说这个校正回归，是因为诶，因反正周末股市没有开市这样子。其实我觉得，当然人民是可以有这样子的质疑，这可以是一个质疑的说法。只是我自己的想法是说，我觉得如果我是指挥中心，我是政府的话，我要。安抚人心，我要盖牌的话，就不会只盖一天，只多三十个吧？因为拖三十个真的没感觉吧？除非我是一天盖一千个，一天盖了两千个，上千你才会有感吧？比如说我今天本来两百个，然后突然明天跟你说像大半夜，哎、欸，我们今天变三千个确诊了，哇，那真的是吓死人了！所以要盖不会只盖这么少。那我的想法是呢，我觉得如果指挥中心呢要盖牌的话。他可能要盖，就是盖很多，然后他放很少出来，所以我觉得有各种说法，有像是你们说的，可能是盖牌，那只是盖二三十个；那有人说，折用心，就只是诚实公布。我们现在校正回归，在诚实公布这样，那有另外一个想法是，也有可能是其实更多，超级多。但是我在。校正回归几个，让你们看一下。说，哎、欸，我没盖牌、哦，我先排哦。你看哦，这也是一种可能。那我自己比较倾向的看法是最后一个可能，这是我的想法。嗯，那你就会问我讲说，这样子的话，为什么要盖那么多？我猜测啦，因为这都是我们在假设的。我在想说，假设我是政府啊，我如果一天这样不断的增加一千个、两千个。三千个，你们会吓坏，我也会吓坏。那大家想，人民集体高度恐惧的时候会做出什么事情？像是疫情升温的第一天。所有人冲到超市去抢购物资，因为大家都很怕说会不会封城，会不会我们不能出门，我们会不会在家里没东西吃？这是人类就是第一时间的恐惧嘛。比如说之前随便讲一下说哦，现在卫生纸要缺货了’，大家就去抢购卫生纸，是不是？所以就是其实很多人民的心理是非常容易被操弄的。那如果我跟你讲说现在非常严重，越严重越严重，超级严重，你去抢购物资反而造成群聚。然后再怎么样，就超级严重。我们会不会就全部都冲去说啊？我要筛检，我要打疫苗，会不会？会啊，因为之前刚升温，就一堆人本来筛检站没有人的，现在突然全部都冲去要筛检了，反而造成医疗体系的塞车，对不对？那我会不会想说，我要去打疫苗？之前疫苗来那么久。方都快过期了，大家说：“哎，我不要打疫苗，那个什么血栓塞有恐怖哦。”所以其实那时候是医护人员有些是必须要打嘛，那但是一般的人民就觉得说：“啊，你们台湾安全啊，不用打。”结果一升温，冲冲都冲去打疫苗，然后就开始去靠北。这些第一线的医疗人员说：“哎、欸、啊，我现在打第二季啊，第二季的时候我没有打到怎么办？”那我有一个朋友是医生嘛，就说：“那你可以就不要打第一季。”或者是说，就说政府怎么搞的？这个疫苗为什么这么少？为什么这样疫苗供不应求？可是我在想说，诶、欸，可是之前疫苗这么多，你们也不要去打，不是吗？所以其实这就是人民的心理，完全的可以理解。你们会觉得说，嗯、哦，人民这样很不理智。可是你们要知道，从古至今，就是大部分的人民其实就是这样子的。我们如果要要求说啊，每一个人民都可以奉公守法、循规蹈矩，然后。很理智的话，那这个国家就是一个乌托邦了。乌托邦之所以不存在，就是因为一个社会的组成一定是有各种阶层的人。那这些各种阶层的人为什么会造就他们这样的思想呢？可能是他的教育，可能是他的环境之类的。所以，如果你能够像我现在一样，我们非常的理性的在面对这些，我真的要跟大家讲，我们好幸运，就是我们是很理性的在面对。这样子的恐惧，然后我们不是在那边无理取闹，然后我们可以去体会、体谅、了解，在每一个工作岗位上面的人的辛苦，那可能就是因为我们的教育、我们的环境，才成就现在的你。所以我觉得，如果要说去怪罪那些呃民众什么的，我觉得现在我们去怪。然后抓战犯出来，然后骂他，其实并没有任何意义。如果说今天把战犯抓出来的话，这个 COVID 19的疫情就完全消失了，那太好了，我们赶快去抓这个战犯出来。可是事实就是并不会消失。你骂完了之后，还是一样存在这样的情况。那我们就要把我们的时间跟精力拿去做些我们能做的事情。所以现在想说的就是，我们能做什么呢？我们能做事情就，如果你可以在家上班，不需要出门工作，那当然尽可能在家上班。如果能在家，谁想出去？但我相信有非常多不得已，你的工作是需要出门的朋友们，希望大家就是真的要好好的保护自己，因为嗯，很多人也都是无症状感染，你跟某一个人擦身而过，他也不会知道他自己是。代元者对不对？然后你可能就因此被感染了。那这个感染给你的人，他他也会内疚，因为他也不知道自己是代元者。然后你可能你也不知道，说你又出去又感染给别人了。所以我觉得最好的方式就是把自己保护好，这是最重要的事情。然后在第二件事情，就我觉得不要去制造恐惧嘛。就嗯、呃，确实是已经是一个有点可怕的时刻了。可是如果我再继续的去讲说，这真的我够恐怖啦。然后就想怎么会这样？那可是没有意义啊。我们再继续在那边恐慌没有意义，所以呢，不如就是把那些互相谩骂的时间，我觉得现在就是这样子。像我们看到，不管是新闻上啊，各个党派的人啊，执政党的啊，在野党的呀，纷纷都出来去指责对方。然后我觉得你们这样吵没有意义嘛？比如说中央去。去怪给新北市、台北市，叫市长出来面对新北市、台北市市长，又甩锅回去中央，说啊，这个中央的问题这样子。然后，呃，各个阵营的支持者也纷纷的这样子吵起来。然后，为了可能一个议题，就是一个真的是你吵了没有用的东西。然后大家就在那边口水战，然后战那样子文章这样长长一大篇这样。我就觉得每个人现在的时间就是真的就把自己顾好之后呢，那你如果像我们一样能够宅在家的话。其实在家的生活并不无聊诶，我觉得在家是很幸福的事情哎，就是你真的可以好好的静下来耍费啊，追剧啊，然后读一些你之前想读的东西啊。像我最近也很着迷在玩 Switch 的健身环啊，我还因为着迷的关系，我又多买了《武力全开》，就它有一个呃 Just Dance 的游戏，然后。就是我终于有时间，我之前讲过，吧，这个《易经》的每一个爻重新的复习。那现在复习了一半，然后又好好的读过了一遍《庄子》这样子，我就觉得时间真的很宝贵。就想做事情其实很多，在家里，或者你可以好好的整理家里，打扫一下、啊。有时候我觉得，像你用吸尘器吸一吸，然后收集一整盒的灰尘，有没有觉得有种非常。大的成就这种感觉，你们会有这种感觉吗？我自己是会有，然后或者是说你在家里也可以，嗯、呃，珍惜跟家人相处的时间，对，就是我觉得。要求说什么一人一户啊，然后要独立卫浴，这个真的蛮难的。因为像比如说市中心几乎都是蜗居嘛，大家都是一个小小的空间，然后可能家里有三四个人都要在一起生活这样子，这个、我觉得真的太难了。只是我们如果都要保护好自己的话，就尽可能不会有这种家人跟家人之间的传染问题。但你想，如果你有更多的时间在家里跟你的家人相处。呃，当然，我相信有些小孩没有去上课，现在不用上课的，有些妈妈真的非常的辛苦，爸爸也非常的辛苦，然后觉得好想好想要小孩去上课哦。为什么学校要停课？这这个我也是可以了解。可是我在想说，另外一个想法去想说，诶，就是你可能很少有时间这么长时间的跟你的家人相处吧。就算是你现在觉得怎么这么给笑啊你，可是你认真想，这也是一种甜蜜的负荷吧？就。如果开学了之后，你可能你就没这个机会那么长时间跟小孩相处了，所以我觉得，嗯、呃，三星秀想要带给大家的想法就是，在每一个处境啊，每每一个人，如果你能够用不同的心境去面对这个处境的话，那你整个。感觉应该会完全不一样。本来觉得是糟糕透顶的事情，突然又变成了好像是挺好的事情了。我觉得转念是最重要的一件事吧，因为我觉得这个社会上大部分的人呢，都会放很多心灵小雨，跟你说要学会转念，这样子。可是能做到的，就是微乎其微。你知道的道理，往往你都做不到。我也知道说我要。早睡早起，我要奋发向上，我想要非常的励志什么的，每天都要去运动。但其实你说你要很有毅力的做到，那就是要非常的有毅力才办得到。我想我现在时间太多在家里，才会每天的健身换。就我们很很多时候都会呃找尽任何理由借口，叫自己不要去做这件事情。就想说啊，没关系，啊，明天再说。像减肥也是这样啊，明天再说啦。今天吃一下，应该也还好吧。我就是这样，属于一个惰性非常强大的朋友。可我觉得我有件事情是我一直很坚持的，就是三金秀这个节目，几乎每个礼拜风雨无阻的来录音。那我觉得习惯就突然成了一个自然。就我常常也都会出现说，诶……那个录音室会不会因为现在疫情，然后就不开呀？这样的心情，或者是我常会想说，诶，录音室会不会过年的时候也有要放假？然后呢，录音室的老板都会特别打电话提醒我，跟我说，我们录音室依然有开哟、哦，已经帮你约好时间了。然后我就会默默的来。可是我发现，我每一次。来，然后坐在这边录音的时候，其实我都不是不甘愿的心情。我觉得那就是一种，嗯啊，希望可以不要来，可是来了又很开心诶，然后我就会很享受着现在在录音跟你们聊天的这个 moment， 此时此刻，我觉得是很贵重的时刻。嗯，尤其是我收到很多人会写信跟我分享说。听了三金秀，然后给你不一样的想法，或者是说听了三金秀，我觉得很感动，这样子，我不知道我是哪一句话感动到你了，<笑>可能是在某件事情上我们有共鸣。或是我在讲的某一个想法，你也曾经经历过，所以呢，我觉得大家如果是一个过来人的话，你可能更能够感同身受。那如果我讲的某些事情你还没有经历，那对你来说只是一个哦，我也希望我能做到的话，那我觉得不妨就是呃，听听三金秀用一个很白话。浅显易懂，不是心灵小雨。那些文言文的方式，告诉你说，既然你都没有办法改变什么，你不如想想说，我要怎么样在此时此刻过得最快乐吧？我觉得每个人每一分每一秒都是在做自己想做的事情，然后快乐的度过，就不枉此生了。谢谢大家，三金秀，我们下集再见，拜拜。